0: Hallo, hier ist der Kai von Dich und meinen Kron. Eine Dünndarmfehlbesiedlung ist ein sehr wichtiges Thema, gerade auch für uns CED-Menschen, denn sie hat enorme Auswirkungen auf unsere Symptome, die uns im Alltag so oft begleiten. Wie du sie erkennst, wie du sie testest, was du am Ende dagegen tun kannst, darüber rede ich heute mit meinem Gast Mirjam Wörnle vom Reizdarm-Podcast. Die habt ihr vielleicht letzte Woche schon gehört. Wir hören uns jetzt auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein Kronpot. pod Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist noch nicht dahingeschmolzen, denn da draußen sind gerade, wo ich das jetzt hier aufnehme, 39 Grad. 39 Grad. Gibt es da noch Überlebende? Hallo? Hallo? Bin ich alleine? <lacht> Vielleicht hast du schon mal auf meinem, auf meinem ähm, Instagram-Account mein Studio gesehen. Ähm, ich sitze hier gerade komplett im Dunkeln. Die Rollläden sind runter. Ich sitze hier mit Hüllampen, die schön leuchten. Ich habe die Tür zumachen müssen, damit man jetzt hier in dieser Aufnahme nicht den, den, den Ventilator aus dem Wohnzimmer hört, weil der echt laut ist. Kurzum. Hier ist kein Sauerstoff. <lacht> und deswegen lass uns gar nicht lange rummachen hier, sondern wir steigen direkt in die Folge ein. Jawohl. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir hier, und zwar mein Gast aus der letzten Woche, die Mirjam Wörnle vom Reizdarm-Podcast. Sie ist Journalistin und sie hat äh, sich sehr stark und ausgiebig mit dem Thema Dünndarmfehlbesiedlung fehlbesiedlung auseinandergesetzt, weil sie selbst betroffen ist. Ihre Geschichte kannst du in der letzten Folge dir nochmal anhören. Sehr spannend. Geh, äh, hör dir das auf jeden Fall mal an. Und und ja, heute möchten wir gerne mit dir da draußen so richtig in dieses Thema eintauchen. Und ja, und die Mirjam, die teilt mit dir und mir ihr Wissen über diese Dünndarm-Fehlbesiedlung. Und ähm, ja, ich glaube, du kriegst heute echt eine Menge guten Content mit. Deswegen bleib dran, wir steigen da jetzt ein. Ich möchte mich ganz kurz entschuldigen bei dir, denn äh, du wirst gleich hören, dass es zwischendurch immer mal so ein bisschen knackt in der Aufnahme das, ähm, ich weiß nicht genau, woran es genau gelegen hat, ob es die Internetverbindung war, ob es mein Mikrofon hier vielleicht sogar war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde der Sache noch nachgehen, aber ich hoffe, du kannst da ein bisschen drüber hinweg hören. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch mit mir, hier!
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Kai. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben letzte Woche schon miteinander gesprochen. Jeder, der das Gespräch noch nicht gehört hat, bitte mal erst rüber switchen zur ersten Folge. <lacht> da hast du deine Geschichte so wunderbar erzählt. Heute treffen wir uns wieder, um das Thema Dünndarmbesiedlung zu besprechen, denn das war ein großes Schlüsselerlebnis. Genau. bitte.
1: Dünndarmfehlbesiedlung. Fehlbesiedlung. Was genau. hast du gesagt? Besiedlung. Ja
0: genau. Ja, es, es wäre schön, wenn man sie hat. <lacht> <lacht> Ähm, ja, wie geht's dir damit? Was war das für ein Thema? Ähm, erzählen?
1: Genau, also ich habe da selber drunter gelitten. Es ist keine sonderlich schöne Sache. Die klassischen Symptome sind ähm, starker Blähbauch, Aufstoßen, Durchfall, Verstopfung, diverse andere Begleiterscheinungen wie Müdigkeit, Brain Fog, Hautprobleme, Gelenkprobleme. Also da gibt es wirklich diverse, ähm, diverse Sachen, die da noch mit einhergehen können Genau. Und ich hatte das und ich hatte großes Glück. Ich bin das zum Glück losgeworden.
0: Ja. Du hast in der letzten Folge schon erzählt, es ist eigentlich sehr schwer, davon wirklich komplett wegzukommen. Ne?
1: Genau. Man muss die Ursache finden und das ist tatsächlich... Bei, also bei den meisten viel Arbeit, erstmal rauszufinden, ähm, wie ist diese Fehlbesiedlung entstanden. Also bei, dieser, bei einer Dünndarmfehlbesiedlung hat man im Dünndarm ähm, zu viele Bakterien. Der Dünndarm hat relativ wenig Bakterien normalerweise in sich, die sind ja im Dickdarm idealerweise, da sind möglichst viele, möglichst verschiedene, da ist das super, aber der Dünndarm sollte da nicht so viele haben. Und man muss dann erstmal rausfinden, warum hat man diese, diese Fehlbesiedlung, diese Bakterien im Dünndamm. Es sind auch nicht nur Bakterien, es sind noch diese Urbakterien, Archaea heißen die, also die können da eben auch noch sein. Aber genau, man spricht klassischerweise von den Bakterien in dem Fall. Und ähm, ja, die Ursachen können total vielseitig sein. Da sind tatsächlich auch die Experten sich noch nicht so hundertprozentig einig oder entdecken auch immer wieder neue Dinge. Aber sie gehen davon aus, dass bei rund 70, 60, 70 Prozent soweit ich mich erinnern kann, eine Lebensmittelvergiftung, die die Ursache ist oder der Auslöser. Das genau. finde
0: ich sehr, sehr spannend. Das habe ich in deinem Podcast ja auch gehört, dass das so der ausschlaggebende Punkt ist. Okay. Weil ich nämlich auch so bei mir so zurückgegangen bin, habe ich jemals eine Lebensmittelvergiftung mhm. gehabt? Vielleicht weiß ich es gar nicht. auch wissen ähm, Leute das
1: nicht. Ist tatsächlich so. Ja,
0: ja ne? Und ähm, keine Ahnung, weil ich hatte so viele Symptome, ähm, ja, pf, das hätte auch, ja klar, ne, hätte auch eine sein können, aber wissen tut man es irgendwie nicht. Ich hatte meine Aha-Effekte tatsächlich damit, dass, ähm, wir reden ja hier quasi über dieses gesunde Mikrobiom, was ja gerade in aller Munde ist, ne? also die äh, an, gute Anzahl, nee, die beste, bestmögliche Anzahl der guten Darmbakterien, die dich ausmachen und die dein Wohlbefinden ausmachen. Ja. Und ähm, ja, ich habe fest, erst festgestellt, dass ähm, bei mir wurde Morbus Crohn oder der Verdacht auf Morbus Crohn tatsächlich da erst festgestellt, indem ich eine, eine Stuhlprobe abgegeben habe mhm. und da wurde so eine Mikroökologie irgendwie angelegt und da wurde dann halt äh, erst da wurde komischerweise richtig gesehen, äh, dass der Körper gegen sich selber kämpft und dass mhm. er seine eigenen Schleimhäute irgendwie abstößt. Mhm. Und ähm, das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, super, hätten wir das nicht irgendwie schon vor einem Jahr machen können oder so? Ja, <lacht> Warum ja. jetzt erst? Ne? Ja. Und da ist für mich so eigentlich der Anfang gewesen, um mich mit diesem Thema auch zu beschäftigen und wir haben ja hier ähm, wir haben gerade schon im Vorgespräch über das Thema hier gesprochen, mhm. das Buch, was wir was ich mit Daniel schon hier auf dem Podcast besprochen habe scheiß schlau wie eine gesunde Darmflora unser Hirn fit hält und da geht es halt auch genau darum wie viele Krankheiten auch chronische Darmerkrankungen durch ein Ungleichgewicht des Mikrobioms ja. oder zerstörtes Mikrobiom ausgelöst werden kann mhm. und das fand ich so mega interessant ja. aber bei dir war es so dass du selbst auf das Thema gestoßen bist ne
1: Genau, nach vielen, vielen äh, Recherchen und einfach langer Zeit und viel Lesen bin ich erst auf Schweizer Ärzte gekommen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und die wiederum haben sich bezogen auf Ärzte in den USA und die sind da wirklich in der Forschung schon sehr viel weiter oder sind das Thema überhaupt mal angegangen, ganz anders als in Deutschland. Da gibt es wirklich sehr wenige Ärzte, die sich überhaupt damit beschäftigt haben. Und soweit ich weiß, wird bei uns auch nicht dazu geforscht. Aber in den USA ist es eben der Fall. Da gibt okay. es so einen Vorreiter, Dr. Pimentel heißt der, der wahnsinnig viele Studien mit Reizen-Patienten gemacht hat und festgestellt hat, 60 Prozent in etwa, also haben einen positiven Dünndarm-Fehlbesiedlungstest bei einer bestimmten Testsubstanz, kann man bei denen eben nachweisen, die haben eine Fehlbesiedlung im Dünndarm. Da schluckt man so eine Testflüssigkeit und dann muss man alle paar, ich glaube, es sind alle 15 Minuten, muss man pusten in ein Röhrchen und ähm, genau, das wird nachher analysiert und dann wird eben geschaut, was für Gase sind da drinnen und wenn da Wasserstoff zum Beispiel drinnen ist, ähm, schon im sehr frühen Zeitpunkt, wo diese Testflüssigkeit noch nicht im Dickdarm ist, sondern erst im Dünndarm, dann sieht man eben, okay, viel Wasserstoff ähm, bedeutet, da sind viele Bakterien, die viel Wasserstoff produzieren und das muss dann eben im Dünndarm sein. Und da sollen die eben nicht sein. Und an diesem Anstieg kann man dann eben, das ist so die Diagnosemethode, mit der man das klassischerweise macht, kann man dann eben sagen Sagen, okay, der Patient oder die Patientin hat eine dünne Fehlbesiedlung.
0: Super interessant. Ich glaube, da draußen, wenn das jetzt jemand hier hört, wird wahrscheinlich noch nie von seinem Arzt von diesem Test gehört haben.
1: Mhm, ja. <lacht> ja, also es, es gibt Ärzte, die testen auf eine dünne Fehlbesiedlung, aber mit ähm, einer Testsubstanz, die jetzt von den amerikanischen Experten nicht wirklich empfohlen wird, zwar mit Glucosa. Mhm. Idealerweise macht man das mit Laktulose, Liegt einfach daran, dass unser Körper, der menschliche Körper, Laktulose nicht aufnimmt. Und deswegen kann man schön den gesamten Darm abbilden. Nur die Bakterien fressen das. Ja. Und wenn du mit Glukose testest, dann nimmt ab einem gewissen Moment im Dünndarm, das ist sehr weit oben, nimmt unser Körper diese Flüssigkeit und Glukose tatsächlich einfach vollständig auf. Das heißt, die Bakterien, die unten sitzen, die kriegen gar nichts mehr ab. Und wenn jetzt die Dünndarmfehlbesiedlung sehr weit unten sitzt, dann erwischst du die Bakterien nicht und kriegst keinen Ausschlag. Und das wurde bei mir tatsächlich beim ersten Mal gemacht, dieser Test. Und der war eben negativ, obwohl ich später mit diesem Laktulose-Test ein eindeutig positives Ergebnis hatte.
0: Super spannend. Was würdest du Menschen raten? Was sollen sie jetzt äh, ihrem Arzt dann sagen? Worauf sollten sie ihn mal hinweisen vielleicht mhm. oder drum bitten?
1: Ja, also wenn sie Ratsam, dass sie ähm, die Diagnose Ratsam-Syndrom bekommen haben und ähm, tatsächlich vor allem auch viele unter dem Blähbauch leiden, dann würde ich wirklich mal ähm, empfehlen, also mir hat es geholfen, mir Informationen rauszusuchen, die auszudrucken und damit zu meinem Arzt zu gehen. Und ich kann es vom Swiss Medical Forum, wo ich das damals gefunden habe, wirklich empfehlen, wenn man Google Swiss Medical Forum Dünndarmfehlbesiedlung diesen Artikel lesen, ausdrucken, damit zum Arzt gehen und sagen, ich möchte bitte darauf getestet werden. <lacht> und es ist tatsächlich in den Leitlinien für Reizdarmpatienten, in der Leitlinie, das ist eine, äh, steht auch tatsächlich, dass eine Dünndarmfehlbesiedlung ausgeschlossen werden soll, bevor die die Diagnose Reizdarm gestellt wird. Also hm. ist es absolut korrekt, seinem Arzt zu sagen, ich möchte bitte darauf getestet werden. Idealerweise mit Laktulose, wenn es erstmal nicht anders geht, mit Glukose. Diesen Laktulose-Test kann man auch selber im Internet bestellen. Der kostet 130 Euro, ähm, gibt es von verschiedenen Anbietern, ist kein Schnäppchen. Aber wenn man überlegt, was man selber an Nahrungsergänzungsmitteln und Blödsinn ja. schon wahrscheinlich ne, gekauft hat für, den, für diese eigenen Beschwerden, dann ist das wahrscheinlich was, was einen langfristig so viel weiterbringt und Geld spart.
0: Ja, ja. Ähm, wie hast du es losgekriegt? Du hattest mhm. dann die Diagnose, hast dann gesehen, ja. okay, ist fehlbesiedelt. Wie hast du es ja. losbekommen?
1: Ja, es gibt verschiedene Wege. Es gibt einmal klassische Antibiotika, die man gibt. Je nachdem, was da in der Fehlbesiedlung ist, also ob das jetzt eben Bakterien sind oder man nennt die Urbakterien oder Archalen, das Ähnlich wie Bakterien, die produzieren eben Methan, die Bakterien Wasserstoff. Je nachdem, was man davon hat, und das kann man in dem Test sehen, äh, gibt man unterschiedliche Antibiotika. Ich habe beides gehabt, ich habe beide Antibiotika bekommen ja. und bin es damit auch kurzfristig losgeworden, aber noch nicht endgültig. Und mein Verdacht ist, dass mhm. ähm, ich nicht alle erwischt habe. Weil, wenn das sehr viele sind, muss man, das halt immer, muss man verschiedene Runden machen. Das sagen auch die Experten aus den USA zum Beispiel. Und es gibt quasi zwei weitere Methoden, es loszuwerden. Es gibt noch Produkte, die nennt man pflanzliche Antibiotika. Das sind so Sachen wie Oreganoöl oder Alicin. Das ist ein Extrakt aus Knoblauch. Okay. Und die kämpfen auch gegen diese Kleinwesen. Und die habe ich später auch noch genommen in einer weiteren Runde. Und letztlich waren es dann eben drei Runden, die ich gemacht habe. Und nach diesen drei Runden war ich das los. Es okay. gibt eine, eine dritte Möglichkeit, das ist die sogenannte Elementardiät. Es ist so ein bisschen, glaube ich, auch das, so also, es geht grob in die Richtung, was ähm, man auch als Morbus Crohn-Patient oft bekommt. Dieses, free, wie heißt es, Fribibulin?
0: Genau. Risobin kennt jeder und hasst jeder. Ja.
1: <lacht> genau, also, das ist letztlich eine, eine hochkalorische Trinknahrung. Aber ähm, ich glaube, der Unterschied dazu ist bei diesen Sibo-Diäten, ähm, dieser elementar ist, dass da ist es schon so weit vorverdaut, dass es das direkt oben im Dünndarm aufgenommen wird. Das heißt, man nimmt den Bakterien das okay. Futter weg.
0: Ah. Und
1: dann können die auch sterben. Also ne, es gibt entweder die Möglichkeit, durch pflanzliche oder klassische Antibiotika, die zu töten oder sie einfach aushungern zu lassen durch die Elementardiät. Das sind die Ansätze, wie man es loswerden kann.
0: Das ist äh, sehr, sehr interessant. Denn ähm, natürlich hat man sehr oft, wenn man dann irgendwie eine Diagnose hat und so, dann fängt man sofort an, irgendwie selber rumzudoktern. Okay, mhm. vielleicht sollte ich mich jetzt ein bisschen anders ernähren und vielleicht sollte ja, ich ein bisschen nein. den Stress runterfahren. Alles ja. total wichtige Sachen. Aber... Absolut. Äh, anscheinend äh, löst das erstmal nicht das Problem, was natürlich zur Verzweiflung führen kann. Ne?
1: Absolut, aber das Spannende, was du sagst, ist, ich glaube, ohne, ohne, ohne den Stress runterzufahren, die Ernährung anzupassen, äh, zu schauen, wo habe ich Defizite, Nährstoffdefizite im Körper und die auch auszugleichen, wirst du es auch langfristig nicht los. Du musst hm. beides tun. Du musst die Dinge tun, äh, wenn du wirklich eine Dünnermphilbesiedlung hast, musst du diese Bakterien angehen, weil die ja. gehen nicht von alleine, die fühlen sich da super wohl. Ähm, aber du musst auch schauen, dass du das langfristig los behältst, indem du wirklich dich gut ernährst, ähm, schaust, was ist die Ursache, die Ursache angehst ähm, und dann tatsächlich, ja, dieses Gesamtpaket schnürst, das für dich funktioniert, um das alles wieder ins Lot zu bringen.
0: Ja, was ich total interessant finde und auch wirklich empfehlen kann, euch da draußen jetzt als Zuhörer, beschäftigt euch wirklich mit diesem Mikrobiom und mit dem, was alles eine Fehlbesiedlung, ein Ungleichgewicht im Darm mhm. auslösen kann. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen Demenzfall, wo wir so an Beginn der Demenz, wo wir uns auch so ein bisschen damit beschäftigt haben und du stößt auch da wieder auf den Darm und Total. es ist so unfassbar interessant, was du für Erfolge erzielen kannst, wenn du genau da so ein bisschen mit kleinsten Sachen schon angreifst. Sei es gesunde Ernährung, sei es Supplemente, sei es äh, Medikamente auch logischerweise. Ähm, aber du hast da innerhalb von wenigen Tagen schon einen totalen Aha-Effekt. Und das ist super interessant. Auch ja. da hat mir dieses Buch übrigens bei geholfen. Ich sollte Geld für die Werbung kriegen. <lacht> <lacht> es ist einfach, einfach mega interessant, wie Kopf und Darm einfach zusammenhängen. Und, ja. Ähm, ja, und dass man selber auch ein bisschen was dafür auf jeden Fall tun kann. Was ähm, würdest du denn vorschlagen, wie man seine Ernährung vielleicht? Ähm, ich bin ja immer so, äh, so, so dafür zu sagen: Hier versuch das mal als erstes für mhm. deinen Einstieg. Gibt es ja. da etwas allgemein? Ist immer schwierig, wissen wir. Aber
1: mhm.
0: gibt es etwas, glaube, was du sagen würdest?
1: Mhm. Also man empfiehlt ja ganz oft klassisch für Reizdarmpatienten eine Low-FODMAP-Ernährung, also eine Ernährung, die eben wenig diesen diesen Stärken, die sehr stark fermentiert werden im Darm, enthalten. Mhm. Und das ist tatsächlich auch was, das lässt sich für eine Dünndarmfehlbesiedlung auf jeden Fall auch empfehlen, wo mal, wobei man da noch einen Schritt weiter gehen kann. Und tatsächlich, es gibt, wenn man das googelt, Ernährung oder Diät vom Dünndarmfehlbesiedlungen, kommt man auf verschiedene Konzepte. Die haben alle ihre Berechtigung. Ich habe damals gemacht die Biphasic Diet von der Dr. Nirala Jacobi, ist eine amerikanische Ärztin, die diese Tabellen in zwei ja, Phasen einteilt eben, wie es der Name schon sagt. Die eine ist so die Vorbereitungsphase und die zweite ist die Phase, wenn man die Bakterien, Bakterien durch Antibiotika dann eben bekämpft. In der ersten Phase ist es super restriktiv und da sind nur Lebensmittel drin, die kaum fermentiert werden, die stark entzündungshemmend sind und die den Körper komplett entlasten. Hm. Und wenn man das mal ausprobiert und man merkt, dass die Symptome um 50, 60, 70 Prozent zurückgehen, ja. Dann auf jeden Fall in der Richtung weitermachen. Mhm. Weil dann ist das ein starkes Anzeichen dafür, dass man eine Fehlbesiedlung im Dünndarm hat.
0: Und das ist auch ein guter Einstieg, um sich überhaupt mal mit den Lebensmitteln oh, ja. zu beschäftigen. Ne? Was ja. ist entzündungshemmend? Ich weiß ja. noch, als ich mit dem Kapitel angefangen habe, es hat mich wochenlang, das waren so Aha-Effekte. So, ah, es gibt Lebensmittel, die ich gar nicht kenne.
1: Ja, total. In der Gemüseabteilung, da liegen so viele Dinge. Das Richtig. ist aber auch so witzig, weil also wir ernähren uns ja beide vegan. Und das Lustige ist, dann sagen Leute immer, oh, dann kannst du ja nur noch ganz wenig essen. Dann denke ich mir immer so, Nee, ich esse wahrscheinlich ja. viel abwechslungsreicher als du. Ne? Das ist halt, die Leute essen die Dinge, die sie gewohnt sind und wir holen die permanent. Aber wenn man ja. mal überlegt, wie viel man aus der Gemüse- oder Obstabteilung bisher gegessen hat und wenn man da einfach mal alles probiert, <lacht> ist das toll. Das
0: stimmt, das stimmt. Was ich mittlerweile mache, das ist so mein, mein Erlebnisbericht, ähm, wenn ich merke, es geht mir an bestimmten Dingen, äh, in bestimmten Dingen im Leben nicht so richtig gut. Das Erste, was ich mittlerweile mache, ist tatsächlich, ich verbanne den Zucker. Ja. Zucker ist etwas, was ich mittlerweile, da merke ich auch die schnellsten Erfolge. Also es ist wirklich, ja. wenn ich eine Woche lang keinen Zucker genommen habe, es dauert bei mir tatsächlich eine Woche ungefähr. Und dann merke ich einfach, dass die Haut besser wird, mhm. merke, dass mein Gehirn besser funktioniert, dass ich mehr mhm. Energie habe, wo man ja immer sagt, Zucker gibt dir ja eigentlich Energie. Mhm. Aber es ist, der Körper produziert irgendwie selber seine Energie dann, wenn du da nichts künstlich nachschiebst, ne? Allerdings habe ich festgestellt, dass es unglaublich schwer ist, gegen Zucker anzukämpfen, weil Zucker ist einfach überall drin.
1: Also. Absolut, der ist überall drin. Das ist ganz schrecklich. Also tatsächlich, ich ernähre mich eigentlich komplett zuckerfrei im Sinne von, ich esse keinen Haushaltszucker. Was ich äh, verwende, also ich esse Obst und alles mhm. und was ich verwende, wenn ich quasi Dinge süßen möchte, ist Honig. Und ähm, ich esse Süßigkeiten, Industrie, industriell hergestellte Süßigkeiten, wenn die Kokosblüten äh, Nektar oder Zucker enthalten. Das schreibe das ich mir ich. auf. Ja, das finde ich okay. <lacht> Für mich persönlich. Aber, ähm, ich fand das schockierend. Als ich angefangen ja. habe, wirklich Label zu lesen, was ist da drin, habe ich gedacht, das kann nicht unser Ernst sein. Ja.
0: ja, ich glaube, das sollte man tatsächlich auch machen. Es ist ein bisschen nervig und anstrengend, wenn du im Supermarkt stehst, und überall erstmal das Produkt umdrehst. Aber ich glaube, das war ja. auch der Fehler, den wir vorher vielleicht gemacht haben, wir beide Absolut. vielleicht auch, dass ja. wir nicht drauf geguckt haben. Und wenn du einmal Absolut. angefangen hast, drauf zu gucken, es gibt ja auch so Apps wie CodeCheck zum Beispiel, die ich auch sehr gerne nutze mittlerweile. Ähm, das kann schon äh, viele Aha-Effekte hervorheben, die nicht so cool sind irgendwie. Also als ich mich dem, mit dem Thema Zucker immer mehr beschäftigt habe, ähm, ich hatte gesalzene Chips, wenn du hinten drauf guckst, siehst du, dass mehr Zucker als Salz drin ist. Vorne steht eigentlich
1: auch immer, ja, Und Süßmolkenpulver ist auch immer drin ja. bei den Chips. Ja, ja, richtig,
0: richtig, richtig. Und die das richtig, richtig fiese, was ich gefunden habe, war Zahnpasta, wo Zucker drin ist. <lacht> Es ist total schwierig, ja. Zahnpasta zu finden, wo kein Zucker drin ist. Da steht natürlich dann nicht Zucker drauf. Da steht dann irgendwie, Zucker hat ja mehrere Namen. Jetzt komme ich gerade, ja. Norbit, äh, irgendwie. Es gibt ja eine ganze Liste von, an Zuckernamen. Und äh, ich fand das mega spannend. Und äh, am Ende hast du eine Zahnpasta, die irgendwie sechs Euro kostet, weil da kein Zucker drin ist. Da packst ja. du dir einen Kopf.
1: Absolut, es ist wirklich so. Das ist unglaublich.
0: Ja, also und letztendlich sind natürlich das Sachen, die dein Mikrobiom komplett durcheinander ja. bringen können und äh, die da, die dazu beitragen, dass es dir halt nicht gut geht. Du hast in der ersten Folge erzählt, äh, dass du Yoga machst. Mhm. Kann das auch irgendwie mit dazu beitragen?
1: Mhm, absolut. Also ähm, auch das ist tatsächlich was, was in der Leitlinie Reiz da mittlerweile drinsteht. Das okay. Yoga, es gibt Studien, die zeigen, dass Yoga bereits dann Patienten extrem positive Erfolge erzielt. Ich kann das von mir persönlich berichten. Ich mache jeden Morgen mindestens zehn Minuten Yoga und jeden Abend. Wow. Und ähm, das ist unglaublich. Man hält einfach, also der Körper ist stabiler ja. und ich mache speziell so Magen-Darm- Übungen im Yoga und das heißt auch, dass tatsächlich einfach mein gesamter Magen-Darm- Bereich in Bewegung gerät und ich merke das auch total, wenn er da davor recht ruhig war und ähm, ich hatte oft das Problem, dass mein Darm eigentlich gar keine Geräusche und Bewegungen mehr gemacht hat. Danach bewegt er sich. Der wird wie angestoßen, habe ich das Gefühl. Und mir tut das unglaublich gut.
0: Okay, okay. Würdest du sagen, Meditation ist auch so mhm. äh, etwas, was in die Richtung geht? Das wäre jetzt Absolut. das, was ich nämlich mache. Es war ja. jetzt eine rhetorische <lacht> Frage.
1: <lacht> Absolut. Ich habe das, hab das phasenweise auch gemacht. Ich habe auch Hypnose gemacht, auch ähm, Magen-Darm-Hypnose. Okay. Und ich halte das alles für super und ähm, für den Heilungsprozess total essentiell, ja.
0: Mhm.
1: Was machst du ähm, für Meditation?
0: Äh, tatsächlich ist es so, dass ich, äh, ich ähm, brauche geführte Meditation. Ja. Ich äh, schaffe es irgendwie nicht wirklich auch nach jetzt zwei, drei Jahren äh, nicht mich einfach hinzusetzen und es komplett für mich alleine äh, so auf dem Boden und dann so in, in Fokus zu gehen. Das kriege ich nicht so hin. Ähm, aber ich habe so eine geführte Meditation. Ähm, das ist super. Das, das mache ich gerne. Ich habe diese Kopfhörer, die ich jetzt hier auch gerade mhm. aufhabe, diese Noise-Canceling-Kopfhörer. Cool. Kann ich auch jedem empfehlen, sich einfach mal ein Noise-Canceling-Kopfhörer mhm. zu nehmen, sich mitten in die Innenstadt zu stellen und das Ding aufzusetzen <lacht> und alle Leute an einen vorbeiziehen lassen. Das ist Meditation. <lacht> Das ist um, spannend. Ja, und, und den ziehe ich einfach zwischendurch einfach mal auf und äh, nehme mir zehn Minuten Zeit, um einfach mal nichts zu machen. Und setze mich ja. einfach in den Raum und höre einfach nur diese, diese Stille, und ähm, das hilft so sehr. Ich äh, tappe mich immer wieder dabei, dass es dann irgendwann mal nicht in meinen Terminkalender passt und so, und dann sind plötzlich wieder, zack, ist eine Woche rum, wo ich es nicht gemacht habe, obwohl ich es eigentlich jeden Morgen machen wollte. Und mhm. äh, ich merke die Unterschiede sehr gravierend. Also mhm. der Körper merkt dir äh, oder sagt dir schon, jetzt mal wieder ein bisschen Entspannung wäre nicht schlecht. Ja. Ja, absolut. Und ähm, Also da ja, also sich damit auseinanderzusetzen, finde ich sehr, sehr wichtig mittlerweile. Ja. Yoga kann ich jetzt nicht so äh, mitreden, hm. muss ich sagen. Hat
1: für mich auch was ganz Meditatives, muss ich echt sagen. Also ich merke das, dass ich in Stresssituationen mich einfach nur kurz in diese Yoga-Situation ähm, versetzen muss. Auch auf der Arbeit zum Beispiel. Ich gehe dann kurz raus, versuche mich wieder in die Situation von dem Morgen zu versetzen, wo ich Yoga gemacht habe und das bringt mich total runter. Das ist wirklich krass.
0: Spannend, oder? Diese ja, Ankertechniken. So
1: Genau, das absolut. Das ist super interessant. Super
0: interessant, ja. Stimmt, über Ankertechnik wollte ich auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Ja. <lacht> ist notiert. Ich gehe nämlich immer gerne am Meer spazieren.
1: Mm, als Ja, Oh, das ja, ja, ja.
0: Perfekt. Kurz vor meiner Operation, als ich reingeschoben wurde in den OP-Saal, bin ich am Meer spazieren gegangen. Ja. ja. <lacht> Und es hilft. Es hilft tatsächlich.
1: Es. Es ist unglaublich. Ich liebe diese Techniken. Ja.
0: <lacht> Muss ich mal was drüber machen. Ist, not, ist notiert. Also, lass uns, <lacht> lass uns mal ein, ein, ein Fazit ziehen. Ähm, es ist wichtig, auf, de, auf, auf seinen Darm zu gucken. Und es ist hm. wichtig, zu schauen, ob da alles ähm, ja, im Gleichgewicht ist. Absolut. Würdest du ein, Könntest du ein Fazit noch formulieren, was man tun sollte?
1: Also auf jeden Fall auf den Körper hören, Signale ernst nehmen, sich bewusst machen, was für eine krasse Auswirkung der Darm auf den Körper hat. Der Großteil der Nervenzellen sitzt im Darm. Der Großteil des Immunsystems sitzt im Darm. Wir haben mehr ja. Darmbakterien, als wir menschliche Zellen haben. Ich finde, es ist fast naiv zu glauben, dass das keinen Einfluss auf uns hat. Von dem her, ich glaube, sich das bewusst zu machen und dann wirklich auf die Signale hören, lernen oder wenn man das schon kann, hören. Und da auch keine Ausnahmen machen. Der eigene Körper hat Priorität. So ist es einfach. Und es bringt niemandem was, wenn man nicht drauf hört. Weil wenn du nicht mehr funktionierst, dann hat da auch kein anderer was von. Von dem her, ja, bleib da ganz bei dir und vertrau dir einfach.
0: Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Zum Schluss, <lacht> ähm, du hast jetzt gerade nämlich das so das schön gesagt. Ähm, wie lange war dein Weg ungefähr, bis du deinen Körper verstanden hast? Mhm.
1: Also der Prozess wirklich von Lebensmittelvergiftung bis ähm, ich bin gesund oder ich fühle mich gesund waren zweieinhalb Jahre. Ja. Bis ich ähm, zu dieser, bis ich ja, bis ich gemerkt habe, was habe ich und ach krass, ich kann dagegen was tun, waren es glaube ich etwas über anderthalb Jahre.
0: Okay, okay. Und für alle chronisch Darmerkrankten, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Darmerkrankten äh, ersetzt äh, gesund äh, gegen Remission. Und weil das ja. ist ja auch möglich, dass man seine Remission schön verlängern kann mit genau den Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben. Und ähm, ja, ich finde es total spannend, dass wir jetzt alle drei Krankheiten quasi so in äh, diesem Podcast hier mit integriert haben. Da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Sehr inspirierend. Herzlichen Dank, Mirjam. Ich danke dir. Hört gerne bei ihr vorbei auf dem Podcast Reizdarmsyndrom. Der Reizdarm
1: Podcast. Der Reizdarm
0: Podcast. Ich sage immer Reizdarmsyndrom. Hört gerne rein bei ihr auf dem Podcast der Reizdarm Podcast. Genau. Ich hab gerade Reizdarmsyndrom gesagt. Mensch. Ja, man findet dich überall auf Instagram, auf iTunes, auf Spotify und genau. ähm, hört da gerne rein. Es ist sehr, sehr spannend und ähm, ja, wir machen hoffentlich noch mal was zusammen.
1: oh Sehr gerne. Das,
0: äh, ich habe mir schon ein paar Themen aufgeschrieben hier. Das ist, <lacht> wir machen. Finde ich super. Ich freue mich. Herzlichen Dank bis hierhin. Tschüss. Tschüss. <lacht> Herzlichen Dank Mirjam nochmal für dieses Gespräch. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und ich glaube, da ist wirklich eine Menge für dich da draußen dabei gewesen, oder? Beschäftige dich gerne mehr mit dem Thema, geh gerne auf ihren Podcast, Reizdarm-Podcast heißt er, findest du auch überall, haben wir gesagt, hör da gerne mal rein, du kriegst da richtig gutes Wissen mit an die Hand und ich glaube, da kannst du für dich auf jeden Fall nochmal schauen, betrifft mich das eigentlich oder betrifft es mich nicht so? Ich glaube, da hast du jetzt das Werkzeug für und das Wissen an die Hand bekommen. Jawohl. So, bevor mir jetzt hier der Sauerstoff komplett ausgeht, <lacht> würde ich sagen, genieße den Sommer, wo immer du gerade bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bleibst schubfrei und ich hoffe, du bleibst schmerzfrei. Und ich hoffe, du kriegst es irgendwie hin, die, deine CED gerade mit 39 Grad da draußen äh, zu vereinbaren. Ich warte jetzt hier aufs Gewitter und dann wird es hoffentlich wieder ein bisschen besser werden. Jawohl. Wenn alles gut geklappt hat, hören wir uns nächste Woche pünktlich ab 5 Uhr wieder durch um einen Kron. Ich freue mich wieder auf dich. Bis dahin, ich bin raus. Mach's gut. Ciao.